0: damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este bello, caluroso, a veces lluvioso, a veces tormentoso o ventoso también, cuando quiere, cuando se le da la gana, podcast. Titulado de Tu Arte, en Mi Arte, el día de hoy, Reyes y yo estamos muy emocionados porque ya casi se acerca nuestra, nuestro fin de condena, nuestro fin de traerles este torturoso eh, y a veces mal explicado contenido eh, que, como ya hemos dicho, parece que pueden incluso dárselo a, a una persona para que se torture al escuchar nuestras voces o al escuchar nuestras opiniones. Este podcast es muy especial para nosotros, como ya he adelantado, porque es nuestro encebo episodio. Es un episodio en el cual nosotros estamos casi dando una despedida. Y qué mejor que dar una despedida o una predespedida que teniendo un diálogo intergeneracional con los compañeros de segundo. Este diálogo está hecho con fines de poder generar una discusión o una plática entre esas generaciones y como tal poder llevar a cabo un ejercicio filosófico. Muy bien, sin más que decir, les doy la bienvenida también a mi compañero y muy querido co-conductor, o conductor también, para no, no generar jerarquías, Reyes. ¿Cómo estás, Reyes.
1: Eh, hola Américo, me siento muy bien, me siento feliz por tener hoy tantos invitados, Yo, eh, usualmente invitamos a una persona, pero hoy nos excedimos un poquito, tenemos a cuatro grandes invitados y compañeros también de institución, que me alegra mucho tenerlos en este conversatorio, porque bueno, por cuestiones de pandemia apenas si hemos este, cruzado palabras, o algunas veces no hemos cruzado palabras, entonces será muy bueno el día de hoy charlar un poco con ellos, ¿no? para conocer sus ideas en torno a la filosofía, que es el tema de hoy, Américo, filosofía, Este, entonces veremos qué,
0: qué discusiones podemos lograr con los compañeros. Así es, mi muy apreciado Reyes, y qué mejor que tener una plática filosófica a punto de terminar este ciclo escolar, Este y, y algo mejor con compañeros de que van a pasar al último grado de la licenciatura. Eh, sin más que decir, vamos a pasar a la presentación de cada uno de ellos, porque créanme que son... Bueno, Magno aquí ya estuvo presente en un en un episodio, si no, si no me equivoco, así que ya conocen un poco de él, pero vamos a dejar que se presenten otra vez para que nos dele- deleiten con su gran genio y su gran carisma. Empezamos por ti, Ezequiel, por favor, danos una breve introducción y quién eres, qué nos traes y qué vendes para, para este podcast.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por la invitación que me hicieron para poder participar en este podcast. Bueno, mi nombre completo es Ezequiel Carvajal eh, Dorantes y bueno, prácticamente lo único que puedo ofrecer es eh, mi sinceridad en la experiencia que he tenido a lo largo de este curso de, de filosofía formal que estoy llevando en el CEPTA. Entonces, este, pues aquí estamos. Muchas Gracias.
0: Excelente, pues ahí, ahí están. Muy humilde el Ezequiel en presentarse con sus palabras. Este Admirable, ya ven, que a mí me gusta nada más parlotear. Y así que para no seguir parloteando, seguimos con Magno, Emanuel. Magno, dinos algo que no hayamos, eh, que no nos hayas comentado en, en el episodio pasado que participaste con nosotros.
3: Pues buenas tardes a todos. Ya como mencionó Américo ya he estado con ustedes en otra oportunidad Y bueno, la verdad es que no, no encontraría alguna otra cosa que agregar A no ser pues lo que vamos a discutir aquí, lo que vamos a platicar Y pues lo que yo he llegado a aprender a partir de entonces Ya sea manera pues en el CEPTA, en las clases o también de manera externa pero nuevamente me presento para los que t- están comenzando pues a seguir este podcast y no hayan visto el anterior, que lo recomiendo también que lo vean. Pues soy Emanuel Magno, estudiante de, de segundo año, específicamente de sexto cuatrimestre, de la licenciatura en filosofía. Y pues espero que todos podamos aprender algo nuevo y discutir lo que hemos ya aprendido.
0: Excelente, Magno. Muy, muy buena presentación igual que, que, que la de Ezequiel, muy muy humildes todos aquí, este seguimos contigo Cacho, por favor Gabriel Cacho, un invitado de, de alto nivel que, que nos supera en, en seguidores, así que tenemos aquí una estrella entre nosotros, por favor Cacho, danos deleítanos con, con tu sabiduría y con tu experiencia en las plataformas digitales.
4: Bueno, mira, voy a intentar ser humilde como todos mis demás compañeros. Eh, no soy ni, ni genio, ni famoso, ni muy elocuente en la mayoría de las veces, pero pues bueno, eh, sí, a mí, como ya saben ustedes, me llama mucho la atención la creación de contenido digital. Es algo que hago de manera... Eh, le meto producción, ¿no? Es algo que, que me gusta mucho y pues qué más que juntarlo con, con la filosofía, ¿no? Eh, lo que puedo aportar a lo mejor es pues no sé, a veces creo que me gusta ser un poco ácido o directo y no sé, algunos dicen que soy elocuente, yo la verdad es que creo que soy un poco irreverente más bien en algunas ocasiones entonces pues, eh, seguramente sacaré algunas de sus casillas hoy entonces, pues a ver qué pasa
0: Pues como dices, ese es el fin de este de, de este episodio pues dialogar entre nosotros, así que vamos a ver cómo nos llevamos a cabo, nos llevamos eh, nuestras opiniones Así que esperemos que sea un gran episodio. Por último y no menos importante también, tenemos que mencionar a Manuel Telles Manuel, por favor, una presentación que nos puedas ofrecer de tu persona y de tu, de tu curso.
5: Hola, buenas tardes a todos. Pues gracias por la invitación. A ti, Américo. Pues bien, yo soy Víctor Manuel Telles Núñez ese es mi nombre completo. Curso de segundo grado de filosofía, sexto cuatrimestre, pues ¿qué más puede decir? Pues esta inmensa carrera que me llena de entusiasmo pues, he descubierto muchas cosas he descubierto que la filosofía es para todos y que se puede llegar a, a cambiar el mundo o pues, pues, también bueno, la filosofía me ha llenado de muchas herramientas a veces me han sacado de mis dudas, y, pero también me he preguntado muchas cosas. Y sobre, la, y sobre la primera pregunta que me hice es, ¿por qué estoy estudiando filosofía? Apenas que, apenas que llevo el segundo grado, me pregunto, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy estudiando filosofía? Y apenas estoy descubriendo poco a poco ese como este llamado a la filosofía, y poco a poco me está dando las respuestas. Soy yo, Manuel Telles, si alguien me quiere buscar en Facebook, soy Manuel Telles, tal como es. Así soy yo, Manuel Telles. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti, Manuel, por esta presentación. Y pues sí, de hecho, es una de las cuestiones, yo pienso que, que no solo nosotros nos hacemos, sino que todos nos hacen cuando decimos públicamente que queremos estudiar filosofía. El por qué quieres estudiar filosofía, qué te va a dejar de bueno la filosofía. Y yo creo que es una de las cuestiones que, que nos gusta responder. que Defender esta carrera, defender este saber, defender esta área del conocimiento que muchas veces... Entre las áreas piensan que es innecesaria, pero que nosotros encontramos cierta necesidad o cierta satisfacción, como decía Manuel. Muy bien, terminando esta presentación, esta muy elocuente presentación de cada uno de ustedes, quiero cederle la palabra a Reyes para que nos haga un comentario inicial antes de poder pasar al primer tema y empezar a dialogar un poco. Reyes, ¿quieres comentar algo o, o damos inicio ya a este gran tema?
1: Sí, claro, respecto a lo que comentaba Telles, pues yo ahora que ya estoy a punto de terminar la licenciatura, estoy a dos meses, todavía me sigo preguntando por qué estudio filosofía, ¿no? Entonces veré si en algún momento, como Emanuel Telles, me llega la respuesta, ¿no? Entonces, mmm, ahora que estamos en la etapa final, pues este, la particularidad de estudiar filosofía es que te gradúas ¿no? con tu tesis, ¿no? te licencias con tu tesis, y ese es uno de nuestros temas, estimado Américo, la tesis, Eh, Nuestros compañeros, pues, más o menos ya están previendo, me imagino, o ya han considerado algún tema de tesis. Nosotros ya estamos en ese proceso, ¿no? Me gustaría preguntarle aquí a los compañeros, ya iniciando propiamente con con este diálogo, ¿cómo van con la cuestión de las tesis? Eh, ¿Ya han elegido algún tema en específico? ¿Tienen alguna inclinación por alguna materia? ¿Por algún autor,
6: puede ser? ¿Qué me pueden decir respecto a esto? ¿Les parece si comenzamos con...? ¿Magno? Claro, por supuesto. Bueno, eh, no me atrevería
3: yo todavía a mencionar un tema por las siguientes razones. Pues mis áreas o mis temas de intereses abarcan dos materias eh, principales, que son la antropología filosófica y la filosofía de la religión, que son las áreas en las que yo Eh, me gustaría desenvolverme más, pero pues como todavía no llevamos materias relacionadas a filosofía de la religión, pues eh, prefiero todavía abstenerme de decir un tema definitivo, aunque sí tengo pues esbozo o eh, ideas de qué puede ser. Sobre todo pues la cuestión del libre albedrío y cómo se relaciona esto, pues con la cuestión de un, un ente supremo que puede ser que lo determine, o puede ser que lo deje a libre al vitrio. Entonces, pues, eso creo que lo voy a perfeccionar ya con las materias siguientes, ¿no? Igual, pues, mi tesis, por lo mismo, tiene que ser de análisis o he evaluado que tiene que ser de análisis para juntar varios conocimientos, pues, acerca de lo que se ha estudiado acerca de este tema. Y, pues, al menos eso es lo que yo podría decir por ahora de mi tesis. si sí he leído sí he investigado acerca de este, del tema del libre albedrío y un poco, por mi parte, pues, acerca de la filosofía de la religión y del absoluto. Sin embargo, pues, siento que en las clases posteriores que vienen en el tercer año, pues, va a ser todavía mejor, ya que, pues, no es lo mismo leer algo a que te expliquen algo y, pues, más en, una, en un salón de clases donde puedes escuchar comentarios, eh, dudas que posiblemente no te habías planteado tú, ¿verdad? Y es así que, Eh, Es es increíble que puedas hasta cambiar de rumbo Escuchando todo esto, ¿no? Pero al menos eso es como me va ahorita en mis planes de tesis
0: Como acotación tengo que añadir Que si no lo lo han escuchado Bueno, ustedes todavía no lo han escuchado Porque ya saben, tiempos de grabación son diferentes a los de publicación Pero eh, el episodio anterior a este Tocamos un tema muy importante que creo que que es muy relevante en esto que mencionas tú, Magno, el tema del ateísmo y el teísmo, con una eminencia que nos dejó boquiabiertos a mí a Reyes, el el maestro Chavarín. Así que, si no lo han escuchado, eh, les dejaremos el enlace por aquí o en la descripción de este video para que puedan acceder y también darse una empapada del tema del ateísmo y el teísmo, que uno piensa que son muy... Este, muy complicados o que no tienen relación alguna, pero el doctor Chavarín, el maestro Chavarín nos ilustra de manera que, que, que te quedas boquiabierto con sus palabras. No digo más porque es algo muy interesante que cada quien tiene que vivir como él dijo, así que eh, por aquí dejaremos el enlace. Eh, ¿Les parece si... porque yo pienso que cualquiera que queremos comentar o opinar acerca de esto, este si primero pasamos con cada uno de... De, de ustedes y después abrimos los micrófonos para que eh, opinemos de, 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 del, del tema o de las cuestiones que podamos hacerle a un compañero, eh, que primero se expongan las ideas y después eh, llevemos esa discusión. ¿Les parece bien? Muy bien, Reyes, por favor, este perdón, te interrumpí, te interrumpí abriste el micrófono y, y te interrumpí. Eh, continúa y designa quién, quién va a seguir con esta exposición de ideas.
1: Sí, bueno, solo notar algo que me pareció llamativo y me identifiqué un tanto con Magno, porque yo en, unos, en un inicio de la licenciatura me inclinaba por cierto tipo de materias, ¿no? Y al final terminé haciendo, o estoy haciendo mi tesis por un tema que estaba por completo fuera de mi plano de interés, ¿no? O sea, yo nunca imaginé que lo haría de la fenomenología, de hecho, en la licenciatura no hemos visto fenomenología propiamente hasta hace unos días, y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora le quiero ceder la palabra a Ezequiel para que nos comente un poco acerca de sus cuestiones respecto a la tesis. ¿Qué ha pensado, qué ha planificado, ya se ha inclinado por algunos temas, algunas áreas del, del conocimiento, de la filosofía?
2: Gracias, Reyes. Mira, eh, yo también tengo todavía un poco de dificultad en poder definir el tema que voy a escoger para hacer tesis. Eh, siento que me hace falta más material estoy a la espera y muy animado del seminario de Hegel y de la filosofía de la historia eh, y yo siento que a partir de ahí voy a poder tener un poquito más de elementos para poder eh, acotar mi interés, pero prácticamente va por ahí, desde la filosofía de la historia, la filosofía de la cultura o, o, y, y con este matiz de, de la teoría crítica que da la Escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, Van más o menos por ahí mis inclinaciones en cuanto a estos intereses, Eh, entonces la verdad todavía no lo puedo definir, pero eh, más allá de lo que escoja, hay un interés que tengo muy marcado en todo este transcurso de estudiar filosofía, y es que eh, a lo mejor mi interpretación es equivocada, pero... eh, Me gustaría poder incidir más en en la realidad práctica del quehacer de las distintas esferas sociales. Me gustaría que se recuperara ese campo de la filosofía, que lo pudiéramos lograr, o al menos eh, intentarlo, y que se quite ese estigma de que el filósofo está ahí en lo alto de la torre de marfil, viendo hacia abajo, o, o que solamente nos podemos dedicar a dar clases, o que no nos bañamos y estamos abajo de un puente oliendo marihuana, no o sea, digo, no está chida, pero este, a lo que voy es quitar, quitar esos, esos estigmas no y que realmente se vea eh, eh, la, el aporte que nosotros podemos hacer de la mano de las demás profesiones. Entonces, eh, es, hasta ese punto me gustaría trascender, igual me salió un poquito, pero siento que para poder alcanzar ese objetivo es importante saber definir mi propio tema de tesis, porque es la línea de investigación que voy a llevar eh, para todo mi, mi curso académico, ¿no? Entonces, sí me faltan esos elementos, pero más o menos en ese sentido son mis inquietudes.
6: Me
1: parece eh, fundamental lo que mencionas al final, Ezequiel, porque efectivamente hay que ser cuidadosos y muy concretos en el tema que vamos a elegir, porque precisamente nos vamos a pasar un buen rato... ...leyendo y escribiendo sobre ese tema, ¿no? Entonces, que sea un tema que nos agrade... ...que sea un tema que nos maraville... ...porque, de otro modo... ...el proceso de lectura y de escritura de la tesis... ...se vuelve un tanto pesado, ¿no? Lo digo un tanto por lo que he visto... (ríe) ...y por lo que he experimentado también, ¿no? Américo, ¿te gustaría añadir
0: algo? Sí, que no solo es... ...en el proceso de lectura, créeme... ...en el proceso de... ...simplemente... ...ponerle título a tu investigación te vas a llevar un buen rato sentado porque tienes que ir delimitando y pensando en los límites que quieres abarcar, como tú, como tú mencionas y estoy este, repitiendo pero sí es, muchos dicen que puedes iniciar así de tajo, y, sin haber leído un libro y establecer un título, pero incluso hay asesores que te dicen no mínimo lete eh, tres libros de tu tema de interés para que ya sepas más o menos qué quieres abarcar y así Incluso así, eh, cuando estás construyendo el protocolo de investigación, que es algo que se tiene que hablar antes de la tesis, este, tienes cambios dentro del mismo protocolo que, que al final pueden ser totalmente este, radicales y si cambiar toda la estructura de la tesis o mínimos que solo son para agregar cosas o quitar cosas. Así que sí, eh, te digo, desde el simple título va a ser, va a ser un, un caos. Eh, a mí me pasó, también lo, lo hablo desde mi experiencia, hay compañeros que de otras generaciones que, que incluso utilizaron temas antiguos que habían hecho en alguna conferencia o en algún coloquio este, que llevamos como el Revolucionarte, pero pues son esos afortunados eruditos de, de la filosofía que, que nos trascienden a los simples mortales que somos nosotros. Este Bien, eh, que, quiero darle la palabra ahora a, a Gabriel Cacho, dinos, este, respóndenos esta pregunta desde tu perspectiva. ¿Qué tema, qué, qué, qué has visto, qué piensas hacer de tu, de tu tesis?
4: Sí, miren, es bien curioso porque, de hecho, yo no soy exactamente un eh, amante de la filosofía. De hecho, casi podría decir que no me gusta la filosofía. Yo llegué a la filosofía porque me interesa la cuestión educativa, la pedagogía. Entonces, yo tenía como muy en claro lo que quería hacer de tesis, quería hacer algo relacionado con la educación, porque digo, no es que quiera salvar al mundo pero sí arreglarlo un poquito y creo que eh, yo creo muy fuertemente en en que la educación puede ser una gran herramienta eh, pero luego tuve la materia y me gustó, ok, me gustó pero no encontré nada con lo que hiciera mucho match entonces después tuve que buscar por mi cuenta encontré autores por ejemplo como José Ortega y Gasset y me gustó mucho la, el perspectivismo, ¿no? A lo mejor enfocado en la educación, pues todos tenemos un punto de vista subjetivo, pero ninguno tiene la completa realidad, ¿no? Es una construcción entre todos. Creo que eso se podría aplicar muy bien a la educación desde cualquier nivel, pero, pues no sé, pasó curioso porque ya en las materias me di cuenta que me muevo más o a lo mejor me llama más la atención temas a lo mejor de sociología o de filosofía de la comunicación, por ejemplo, me gustó mucho. Eh, eh, entre los comentarios que tuvimos ahí en clase, por ejemplo, me gustó mucho eh, mover a, ¿cómo se llama? El de la mordidad líquida, Sigmund Bauman? Sigmund Baumann. Y toda esta, este desmadre que él plantea sobre la, la, la sociedad moderna, donde pues t- a cada año cambias de teléfono, este, cambias de pareja cada que se te ocurre y no, no tienes la capacidad de comprometerte realmente con algo movido a la cuestión de las redes sociales y cómo nos manipulan, se me hizo muy interesante, entonces, y, y que hace alusión un poco con, con esto que me gusta tanto de, de las comunicaciones, pero no sé, siento que tendría que decidirme por alguna de las dos, o la cuestión pedagógica, o la cuestión de comunicaciones, pero no sé, siento, siento que es más formal la cuestión de la educación, y me llena más, pero a veces en el intento de querer encontrar cuál es tu lugar, siento que tendría que irme más por las comunicaciones o la sociología, entonces será, será un reto, a lo mejor encuentro un punto medio o algo por el estilo, pero sí, sí está complicado. O a lo mejor ni hago nada, al final, ¿verdad? También se vale.
0: Así hay, así hay gente que, que no es por ser chismoso, ¿verdad? Ni decir nombres, ¿verdad? Pero que llevan 10 años que, que salieron del CEFTA y aún siguen buscando su tema. Pues... Se da, a veces podemos encontrarlo de golpe, a veces no. Afortunados los que hemos podido lograr conseguir, mínimo sembrar lo que sería el título, y ya de ahí la lucha, pues es. Es un. Es, es algo. Es un amor-odio. La tesis es un amor-odio. Más que la carrera, eh, la tesis es un amor-odio. Así que eh, sí, se comprende que estén ahorita todavía en esta. Eh, diserción de, de qué es lo que les llama la atención y qué es lo que piensan hacer. Así que eh, dejen empaparse todavía sobre las materias que vienen, como lo decía Magno, y verán que poco a poco se va a ir solucionando algunas dudas. Eh, Reyes, ¿tú tienes algo que comentar?
1: Eh, nada, Américo, solo para ir avanzando, darle la palabra a Telles, que lo veo ansioso de hablar, de compartirnos algo. Te cedo el micrófono, Telles.
5: Gracias. Pues bueno, como en el tesis, bueno, todavía no he buscado un tema de en específico, pero ya he buscado a los autores que más o menos me llama la atención. Bueno, y son tres, por ejemplo, es Spinoza, Can y Schopenhauer, a lo cual en ellos abarca la idea del hombre, pero más o menos yo quiero hacer la tesis sobre la idea de hombre ando muy indeciso y no sé en cuál de los autores voy a quedar pero sí me gustaría más o o menos con ellos porque sí, bueno, la idea de hombre se basa más con Kant, se basa más más en la idea de hombre, también Spinoza pero en Spinoza se hace más sobre en ética en ética y más sobre Dios a, la, a comparación de Kant, lo hace como una especie de intuición a priori sobre, sobre la accesibilidad, a lo, cual, a lo cual el hombre qué puede hacer, qué puede conocer o qué puede saber y qué es el hombre, a lo cual en ello se lleva las tres preguntas kantianas. Y bueno, a mí se sí me gustaría más enfocarme en esos autores, pero todavía no sé con quién ellos me voy en específicamente, pero sí se está poniendo muy interesante la tesis y creo que sí hay de, sí hay de hacer mucha lectura, hacer mucha relación, argumentar bien sobre cada párrafo y buscar ya sé bien el texto
6: como se debe, el texto ...metodológico, como así es. ¿Sí? sí,
0: como nos comentas, de hecho yo pienso que es un, es un buen tema. Eh, es, una, es un tema que todavía abarca hasta la actualidad, según lo hemos podido ver... ...tanto en investigaciones particulares como en investigaciones que nos hacen ver en clase el tema de la definición del hombre o de la idea del hombre siempre ha sido un tema abarcado desde los principios de la filosofía como ese ser bípedo implumo hasta la actualidad como el, el ser ahí, el ser arrojado y las demás este, cuestiones que se han ofrecido acerca de la idea del hombre y es un buen tema yo creo, muy interesante y si lo terminas combinar incluso yo diría en Schopenhauer Me agradaría ver, incluso leer esa tesis, porque eh, establecer una idea de un hombre en en Schopenhauer es es curioso, porque
5: es curioso.
0: Sí, porque un autor que que expresa un pesimismo eh, radical y que tenga una idea tan emblemática de hombre es muy, muy interesante cómo hace esta relación. Eh, igual van a darle más agilidad y a este, com- a este comentario abrimos los micrófonos para, para discutir un poco o platicar un poco sobre, sobre esto, si tienen alguna eh, duda, comentario que nos, eh, que nos puedan hacer a a mí para aclarar algunas preocupaciones que puedan tener sobre sobre la elaboración de tesis o sobre esos eh, pensamientos que traen todavía, con nuestra poca o mucha experiencia pues, a ofrecerles Dan de mano, pues nosotros les damos. Sino pues para discutir un poco sobre, sobre las ideas que todavía tienen eh, y ofrecerles nuestras opiniones acerca de, de esta mismo de esto mismo. Eh, si alguien tiene alguna duda o si Reyes quiere hacer algún comentario, adelante Bueno, si sí, eh, mientras los compañeros
1: comentan algo, yo, quería, yo quiero hacerle una pregunta a todos los que nos encontramos aquí reunidos, incluso me la hago a mí mismo, ¿no? Cuando me preguntan sobre qué haces tu tesis, yo les digo de tal o cual, me dicen ¿y eso para qué sirve? ¿Eso ¿Qué utilidad tiene? Entonces, ustedes como estudiantes de filosofía, les pregunto, ¿la filosofía es inútil? ¿La filosofía es
6: útil? ¿Qué nos pueden decir respecto a esto? Abro el micrófono para... Nadie, bueno, voy a decir un nombre, Ezequiel, vamos Ezequiel.
2: Yo creo que sí, sí es bastante útil la filosofía, Eh, y en este sentido, eh, eh, relacionándolo con tu pregunta, eh, por eso al principio, perdóname que repita, cuando mencionaba mi interés de de poder incidir en la realidad de la mano de de los quehaceres con con otros profesionistas y demás, por eso eh, mi intención es buscar un tema me pueda llevar a ese objetivo que tengo, ¿no? Entonces, eh, dejándose en claro y regresando a tu pregunta original, eh, ¿es útil? Yo creo que sí es útil, porque nos permite... Híjole, es, es un problema. Si sí, eh, <risa> sí nos permite desarrollar un pensamiento eh, reflexivo, no quiero decir crítico, no quiero decir que las demás áreas tampoco lo tengan, pero te puede dar una, pers- una perspectiva a lo mejor un poco más, más holística, que a lo mejor se pudiera perder en, en alguna disciplina más, más específica. ¿no? ¿no? Por ejemplo, el sociólogo, por supuesto que tiene una gran capacidad reflexiva, crítica y de análisis, pero a lo mejor el filósofo puede ayudar a entender un panorama un poquito más general, entendiendo cuáles son eh, eh, los puntos de vista de otras otras, eh, carreras o disciplinas, y no porque eh, sea el único que lo pueda hacer, sino yo creo que tiene eh, cierta eh, característica eh, que pueda aportar junto con los demás, no lo puede hacer solo, pero es, es, es un poquito... Eh, tramposa, siento <risa> la pregunta al momento de contestar, pero yo creo que sí es útil.
1: Sí, sí, sí. Entonces, por lo que veo, Ezequiel, tú te inclinas un poco por esta noción de la filosofía como aquella que debe revolucionar no o cambiar la realidad que se nos presenta día con día, como eso que señalaba un poco Marx, no los filósofos, se dedican a interpretar, pero de lo que se trata es de cambiar, ¿no? ¿Tú estás de, de acuerdo, Gabriel, con esta concepción de filosofía? Yo particularmente pienso que es inútil la filosofía, pero vamos a abrir un poco el debate. ¿Qué piensas, Gabriel Cacho?
4: Mira, yo, yo creo que la filosofía es útil en medida en que sabes discernir qué idea te puede funcionar en determinado momento, ¿no? Siento que nada es como muy absoluto. Pero sí, yo coincido con Ezequiel. Eh, la filosofía tiene que ser práctica y creo que funciona mucho en ese aspecto. Por ejemplo, eh, digo, si me preguntas de qué sirve una tesis, por ejemplo, en cuanto a si la quiero hacer sobre eh, perspectivismo o cuestiones así, pues bueno, yo, yo como repito, creo que eh, la, si arreglamos de alguna forma la educación, a futuro podría resolver muchos problemas. La educación hoy está medio rara. No, O sea, no sabría decirte cuál es el problema, pero siento que, no sé, o sea, está muy raro, te enseñan cosas medio, medio raras, entonces, mira, yo, yo no me atrevo hoy por hoy a decir cuál es la solución, pero vivimos en una sociedad, como, como dice el Joker, vivimos en una sociedad este, donde quemamos, este, más bien talamos bosques enteros, nunca nos preocupamos por qué le pasó al vecino, todo lo desechamos, entonces siento que a lo mejor un poco el proceso histórico de la humanidad nos ha llevado a perder la espiritualidad. Y mira que yo no soy religioso, digo yo no te voy a decir que te inquietes a rezar, pero sí creo que nos falta un aspecto como de espiritualidad, que si lo vemos desde el perspectivismo a lo mejor algo por ahí podría incluir. Y si me voy al otro tema que mencioné de eh, Bauman con la modernidad líquida y relacionado a las redes sociales... Pues mira, ahí por ejemplo te podría decir que al final podríamos discernir entre qué valores podríamos rescatar de épocas anteriores y qué valores de ahora podríamos desechar. Digo, claro que creo que por ejemplo la facilidad con la que hoy en día los jóvenes cambian de parejas puede ayudar en cuanto al proceso de autoconocimiento, pero sí creo que hace falta comprometerse con otras cosas. Entonces sí creo que es útil en medida en que sabemos dónde aplicarla, de no vas a aplicar cualquier cosa en cualquier
6: lado. Bien, eh, Manuel Telles, Emanuel, Magno, algo que
1: les gustaría decir respecto a esta pregunta, ¿la filosofía es útil o es de plano
3: inútil? Pues yo te puedo decir que coincidiendo con mis compañeros en sus opiniones, también yo creo que es útil, también pienso que tiene una utilidad la filosofía. Um, yo, por ejemplo, la contrasto mucho con otras ciencias sociales o con otras disciplinas de humanidades, y por ejemplo, yo te lo digo como un ex estudiante de antropología y de otros estudios culturales, que muchas veces se comete el error, o no sé si llamarle error, porque en definitiva pues no sé cuál sea el objetivo principal, pero sí te puedo decir que algo muy común que sucede en ciencias sociales como en la antropología, Eh, su su ciencia hermana, la sociología, la psicología social, etcétera, llegan a caer en algo que ya hemos conocido nosotros, que es simplemente un estado descriptivo, y únicamente se quedan ahí, Eh, pues solamente comprendo cómo funciona una cultura, cómo es que está compuesta una cultura, qué sucede en ella, pero no pasa a veces de ahí, en, en estas ciencias, habrá algunos, desde luego, tampoco voy a absolutizar nada, de hecho es un error que hagamos eso, el, el absolutizar, habrá algunos que tal vez piensen que las ciencias sociales llegan a tener un papel intervencionista en la cultura, pero sí te puedo asegurar que no es lo más común, lo más común es que únicamente se diga, pues, qué es lo que está sucediendo en una cultura, Que ya se califique como un problema, que se califique como un beneficio, pues te digo, habrá algunos que sí, pero no es lo común, y yo pienso que la filosofía puede tener una gran ventaja, ya que la filosofía tiene precisamente un papel, o nació con un papel de de también comprender, pero con ese ese ánimo de querer intervenir, de cómo mejorar una condición de vida, ya por ejemplo... Eh, a Tales de Mileto, que pues era, eh, o se considera pues el padre de la filosofía como tal, pues le, también le llegan a preguntar eso, oye, y ese conocimiento que tú haces, pues para qué te sirve, y pues él logró, es, eh, creo que ya lo conocen, logró eh, saber exactamente pues las fechas apropiadas pues para la siembra, y eso pues ayudó obviamente a la, a la economía de Grecia, eh, y pues yo pienso que, aunque ya nos hemos alejado, por ejemplo, de esa visión un poco naturalista de la filosofía, pues ya tenemos otros temas, ¿no? Pero así puede ser también que nosotros como filósofos, al poder conocer y comprender, no nos quedemos anclados únicamente ahí, sino también tener una intervención en cuanto se puede cuestionar, se puede proponer aquellas cosas que se necesitan cambiar en la cultura moderna, ya por ejemplo decía Cacho que mencionaba Bachman que muchos eh, pensadores contemporáneos que la crítica que se les hace es precisamente eso, oye pues únicamente tú describes qué está pasando en la cultura, pues sí me puedes hablar de modernidad líquida, de amor líquido, etcétera, pero pues al final de cuentas no me estás dando como una solución, puede ser que únicamente pues el filósofo sea que ah, pues el mundo está feo, la sociedad es mala y pues me ponga en posición fetal y me, me arrodilla en un rincón, así, pues pues no. Yo pienso que tiene que haber también una intervención y más, por ejemplo, en, en papeles como la ética, que puede llegar a cuestionar esa, esa parte de, pues no me voy a quedar a gusto, pues cómo es que esta cultura únicamente se dedica a hacer tales prácticas y ya pues no... Eh, no pasa nada, ¿verdad?, sino pues voy a a cuestionar, ¿esto es correcto?, ¿esto está bien?, ¿esto está mal?, entonces por mi parte yo pienso que la filosofía sí puede tener un papel intervencionista y útil, desde luego.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen, Magno. Eh, Más adelante discutiremos un poco acerca del papel de la filosofía, si debe solamente comprender o también, digamos, intervenir, ¿cuál sería, digamos, lo que debería ser o debería ser ambas, ¿no? Aquí levantaron la mano, cacho, te cedo el micrófono.
4: Sí, va bueno.
0: réplica. Me... va a haber réplica.
4: No, no, de hecho no es contrarréplica, es apoyo. Eh. <risa> este, fíjate, es que estaba pensando como en un ejemplo concreto de, de, de lo que iba a decir, pero digo, no sé si la filosofía, obviamente tiene que ser práctica, tiene que modificar al mundo de, de alguna forma. No sé si revolución es la palabra más adecuada pero sí creo que la filosofía tiene que tener ese papel uh, de que acusaron a Sócrates de perturbar a la sociedad, a los jóvenes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hace ratito estaba platicando con un amigo sobre Salinas Pliego, es el fundador de Grupo Salinas y toda esta cuestión, y él ahorita está eh, fomentando la, el Bitcoin, tiene una foto en sus redes sociales fomentando el Bitcoin, y estábamos platicando que se nos hace bien ilógico que este señor pues esté ganando millones y viva tan cómodamente y de repente sus empleados eh, se sienten muy cómodos con un empleo porque es menos feo que el anterior que tenían. Y recordemos que todas las tiendas, por ejemplo, de Electra, que no son tiendas que sean necesarias, estuvieron abiertas y con los empleados trabajando durante la pandemia. Entonces siento que ese es un ejemplo de... A lo mejor si vas y le dices a los trabajadores de los Electras y de los bancos aztecas que... ...que a lo mejor no saben, pero si les cambias su perspectiva... ...y les metes eh, un cuchito de palo por ahí... este, ...y crean, no sé, algún... ...Ezequiel sabe más de esas cuestiones... ...algún sindicato de, 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 de empleados o algo por el estilo... ...y van y le dicen a Salinas, ...sabes que en aquel entonces no vamos a trabajar... Porque, pues, estamos en prego de nuestra salud. Digo, el grupo Salinas, su esquema de negocio, y Ezequiel podrá corregirme, se basa en, en micropagos, ¿no? Entonces, si de repente todos los, los cobradores dijeran, ¿sabes qué, güey? Pues no voy a ir. O sea, son miles contra un güey, entonces no podrían, pero... Luego, ahí también ya se meten otras cosas, ¿no? El gobierno casi siempre apoya a los empresarios y cosas así. Pero mi punto era ese, ya me desvié. Mi punto era que la filosofía tiene que tener ese papel de meter cizaña. Y de algún modo, ¿no? De, de meter espinitas para que la gente tenga un pensamiento más crítico, ¿no? Que nada más no estén ahí a gustos, siendo felices sin ningún sentido. Pero bueno.
0: Sí, así, ahí, ahí recordando la, la onceba tesis marxista que nos dice que el filósofo debe dejar las aulas para poder ponerse en práctica. Y pues yo, yo les quiero comentar, porque... Pues es, un, es una plática, eso, es, es un diálogo que estamos teniendo. Les quiero comentar que sí, eh, igual que Reyes, yo considero que, que la filosofía no tiene una función, no tiene una utilidad. Este, ¿por qué? Porque desde los tiempos de Diógenes contra Platón se veía esto de este confrontamiento de que ¿de qué sirve tanto profundizar? ¿De qué sirve tanto análisis? ¿De qué sirve eh, comprender ta, tantas cosas en la academia si vas a definir un bípedo implumo un bípedo sin plumas como hombre de qué sirve que hagas todos tus análisis profundos de qué sirve que hagas todo lo esa magia filosófica eh, esos pensamientos volados si vas a terminar llegando a conceptos tan abstractos incluso lo llegan a decir filósofos contemporáneos eh, que la filosofía es la academia Es a la academia y el que hace filosófico es más académico eh, que nada. Eh, Sí, considero, como muchos de ustedes dicen, que debe haber un cambio, un aporte, pero incluso si llegamos a a plantearnoslo bien, entonces, ¿qué fundamentos tendríamos para la filosofía que no fuese sociología?, o que no fuese un análisis antropológico. este eh, Estamos quitándole, vaya, lo que es la filosofía y su fin, radicalizar y llevar hasta el último punto todas las cosas y sus consecuencias. Y si las ponemos en práctica, no, la, no estamos siguiendo este, este, esta, este fin que tiene la filosofía en sí misma. Eh, No sé, eh, es mi pensamiento, igual, tal vez ahora sí va a haber réplica, Eh, volvieron a levantar la mano, a ver qué qué nos puede comentar Cacho. Ezequiel, Ezequiel había levantado antes la mano, vamos a cederle la
1: palabra a Ezequiel y después va Cacho, ¿de acuerdo? Adelante Ezequiel.
2: Muchas gracias, Eh, es muy interesante el planteamiento de la pregunta, y me gustaría conocer la opinión de ustedes dos al respecto, que son los que se han... eh, han, eh, eh, ...decantado por decir que no tiene utilidad. Eh, ¿Cómo podemos interpretar el papel de la filosofía, si es que lo tuvo o no, en los procesos de, de la Revolución Francesa, por ejemplo? O en los procesos de la Revolución Rusa. O a lo mejor, sin irnos tan atrás, en los procesos sociales que hemos vivido en América Latina... ...no solamente desde la filosofía de la liberación y, y pedagogías liberadoras, incluso también de la teología de la liberación... Ha, ¿Ha habido realmente un aporte que haya podido hacer la filosofía? O incluso desde las cuestiones éticas. Esta reflexión sobre sobre el etos, independientemente de decir, bueno, sabemos, o mi postura es, tendríamos que abandonar estos principios absolutos, pero eso no quiere decir que se deje de lado una reflexión ética. Entonces, ¿qué pasa en esos puntos? ¿Podemos entender o cómo podríamos ¿cómo me podrían contestar que que en esos puntos la filosofía eh, toma este carácter de volverse inútil?
1: A ver, Américo, respóndele. (risa) No, estamos ya. Bueno, voy a matizar un poco la la respuesta, ¿no? Entendiendo, o primero definiendo lo que se entiende ahora la sociedad contemporánea por utilidad, ¿no? En, el, en la concepción de utilidad que tiene la sociedad actual, mmm, la filosofía es inútil. Ahora eh, la idea de utilidad nos remite a una, a una concepción donde elaboro algo y recibo algo a cambio. ¿no? La filosofía no es así, no te genera una ganancia inmediata. En ese sentido, el hecho de crear, eh, no sé, alguna teoría filosófica respecto a determinado tema, no te produce una ganancia económica, por ejemplo, considerando el papel del empresario, que considera que es útil lo que hace porque genera cierto tipo de, de ganancia. ¿no? En ese sentido y bajo ese marco eh, contextual, la filosofía es inútil, porque no te genera, digamos, algo inmediato. No te provee de algo de una manera inmediata. En ese sentido, la filosofía es inútil. Claro que no podemos hablar de inutilidad de de la filosofía, en tanto que ha cambiado o ha modificado ciertos aspectos de la realidad. Eh, De hecho, es indudable que la filosofía de suyo ya es modificadora de la realidad, al menos de nuestra propia realidad, ¿no? El hecho de comprender, por ejemplo, a Bauman, que está hoy sobre la mesa, el hecho de comprender a Bauman ya nos hace ver la, la realidad de una forma diferente, ¿no? Ya nos ha modificado, ya nos ha cambiado la percepción que tenemos ¿no? de nuestra sociedad. Ese sentido puede ser útil personalmente en tanto que ya modifica nuestra percepción. La filosofía de suyo modifica, pero no modifica en, el, en la concepción, o no es útil en la concepción que tenemos ahora de utilidad. ¿Américo?
0: Sí, este, igual, eh, yo creo que es una buena ejemplificación lo que mencionas nada más de que aquí yo creo que es pertinente señalar que no es en sí la filosofía la que hace un cambio sino la interpretación de la filosofía la que genera un cambio no fue el único que podemos decir que intentó hacer un cambio por sí mismo con su pensamiento fue Marx y y, y ese Hegel, Hegel Se me fue la interpretación, una disculpa, perdón. Ellos dos tienen un papel más activo, más proactivo, porque son fundadores de un partido partido social que sería posteriormente llamado Partido Comunista. Sin embargo, cuando toma poder, no es cuando Marx lleva sus ideas a la sociedad. Es cuando un tal... Este Stanley y el grupo de estos fundadores del Partido Comunista eh, llevan los ideales y los radicalizan a una sociedad. Incluso se dice que, que Marx no pensaba en, en Rusia o en China como lugares donde se podría reza- realizar bien eh, las funciones de un comunismo sino que él los pensaba en zonas industrializadas como lo que es Inglaterra, Alemania y Francia, donde la industria es latente y donde el trabajo de campo no es tan tan común, sino más lo industrial. Es ahí donde se piensa, algunos intérpretes de Marx dicen que es ahí donde él concentraba su, su pensamiento, pero no es hasta que intérpretes de autores llegan a venir a hacer una... Eh, tratar de incluir el pensamiento en algo y tú lo mencionas bien, que qué papeles eh, tiene la filosofía en la revolución francesa, pero igual podemos eh, llevarlo lo, al lado contrario ya que incluso lo estamos moralizando qué papeles también tuvo la filosofía o la interpretación de filosofía Re, vuelvo a recalcar que estamos que debemos considerar primero una interpretación en otros sucesos históricos por ejemplo en el colonialismo Muchos interpretaron las leyes divinas o la ley divina eh, expuestas por San Agustín y Santo Tomás como fundamento para poder introducir una imposición este, de, de ideología en las nuevas colonias. O algo más actual, este, tenemos también el pensamiento de, de este Heidegger. Heidegger utilizó muchos pensadores alemanes a reafirmar y enaltecer el orgullo nacionalista. No voy a decir la palabra porque no, no queremos que, que nos puedan censurar el video, pero este él utilizó mucho pensamiento filosófico para poder dar impulso a esta ideología que acabó con muchas vidas o que incluso, y podemos reducirlo a una palabra moral, hizo tanto daño a la humanidad. Este, el punto aquí es de que no estamos hablando de la filosofía per se la filosofía per se siempre se ha considerado de la academia estamos hablando de intérpretes de la filosofía de gente que está, utiliza la filosofía de, ahora sí como decía Reyes en fines utilitaristas con fines utilitaristas para llegar a algo para alcanzar una meta, para alcanzar un logro otro de los que tal vez intentaron hacerlo y desde la filosofía es Platón, pero Platón ni siquiera lo consiguió porque en su mismo marco idealista no podía aterrizarlo en una, en una república concreta. Estamos hablando de gente que interpreta la filosofía, ya sea para bien o para mal, dependiendo también de, la, de cómo se vea en las cuestiones históricas, pero estamos hablando de interpretaciones filosóficas, no estamos hablando de teorías filosóficas, que den este, una estructura como tal a la sociedad, que se interpreta y se tergiversan hasta tal punto de poder hacerlas reales. Un Marx, creen que hubi- hay gente que dice que estaría contento de haber visto la, la Unión Soviética, hay otros que dicen que hubiera estado este, devastado de que su ideología se haya este, llevado hasta, ta- hasta tales fines, Igual pensadores americanos eh, que no, que tienen consciente que no debía haber esclavitud, pero la esclavitud no fue abolida mucho después y incluso tenemos todavía racismo en estos días, pero se sigue llevando discursos de pensadores americanos para poder decir, y por americanos me refiero a estadounidenses, para poder decir que no hay racismo en Estados Unidos, pero aún hay racismo. Estamos hablando, yo pienso, de intérpretes de la filosofía desde el punto que tú nos ofreces no como tal de filosofía por sí misma. No estamos llevando un discurso filosófico, estamos llevando un discurso hermenéutico. Eh, esa es mi importación, si quieres dar réplica a, a lo que te hemos dicho, adelante. Si no, este, Cacho, este, o alguno de ustedes también, eh, Magno, Telles, adelante.
2: Solamente rápido, creo que está, estuvo muy bien eh, aclarar primero esta definición de utilitarismo y a partir de ahí, entonces ya poder definir nuestra postura de manera más concreta. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en esto último. Solamente me quedó una pequeña duda. Eh, ¿Qué
6: pasaría, por ejemplo, con el ejercicio del filósofo en los comités de bioética? Para cualquiera de los dos que me la quiera contestar o alguien más.
0: este Igual, si me permiten responderla, pe, yo incluso lo estaba platicando con... este Uh, el profesor de asesoría de tesis, porque yo les comentaba mi interés de estudiar un posgrado en bioética, y me comentaba él que eh, en México existen dos, dos posibilidades. Una, estudiar filosofía, eh, la maestría en filosofía, y hacer una tesis en bioética. Y otra, es decirme, a, por ejemplo, a, a Querétaro, que ahí hay una academia de bioética y poder estudiarla. Sin embargo, esta última eh, es más práctica. Y me comentaba este profesor que está bien que intentemos adoptar eh, eh, estas tendencias prácticas en el pensamiento filosófico, pero que hay un problema en esto. Encontrar la línea divisora entre una investigación filosófica y pasar a una investigación sociológica, o antropológica en cuestiones de bioética porque ya no vas a al al hacerla más práctica ya no estás tratando como tal cuestiones éticas estás tratando más cuestiones sociales estás tratando más un tema social que un tema ético ¿dónde está esta línea divisora entre hablar de una eticidad algo ético en procesos este eh, científicos y hablar de un proceso social en procesos científicos en establecer conductas, en establecer eh, sí, conductas o o segmentos de de comportamiento aún a establecer prioridades éticas Ese, ese es uno de los riesgos que él me ofreció a mí para hacer esta aclaración y yo creo que es algo que sí tenemos que tener en cuenta, de que ¿Dónde termina nuestra área filosófica y dónde empieza un área eh, antropológica o sociológica? Esa es mi respuesta. No sé si Reyes pueda ofrecer otra o alguno de los compañeros pueda ofrecer, complementar o o corregirme. Sí, comentar rápidamente. Hay
1: miembros de comités de bioética que son grandes conocedores de las cuestiones éticas, conocen la historia de la ética de una manera excepcional y la llevan a la aplicación, ¿no? Y no necesariamente estas personas son filósofos. Sería preferente que el filósofo estuviera en el comité de ética porque estudia precisamente los componentes que son previos a la ética. Por ejemplo, la antropología filosófica, ¿no? Que da las pautas para ir generando una ética. Entonces, mmm, no necesariamente el filósofo tiene que estar en las calles abogando porque la realidad cambie, ¿no? Yo siento que el papel del filósofo es eh, comprender. Y llevar a la práctica le corresponde, no sé, al político, por ejemplo. Recupera ideas de, del filósofo, las lleva a la práctica. Bien o mal, eso ya es una cuestión diferente. Solamente hay que delimitar cuál es la función del filósofo, ¿no? En sus orígenes, el filósofo se dedicó a comprender ya lo que comprendió fue útil para hacer tal o cual cosa, me parece que ya es una cuestión o un efecto diferente, ¿no? De hecho, en la filosofía hay una rama, ¿no?, ahora, que se llama el pragmatismo, ¿no?, que se corrobora la teoría filosófica a partir de su efecto en la práctica, ¿no? Entonces, eh, a mí me, 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 me choca un poco el ver o considerar al filósofo como este sujeto que sale en las protestas anunciando cambios sociales, etcétera. ¿no? Entonces yo pienso que el filósofo nos puede ayudar para comprender cómo se hace una casa, pero el filósofo no te ayuda a hacer esa casa. ¿no? El filósofo no le corresponde
6: eso, ¿no? le corresponde a otras personas, al sociólogo, al comunicólogo, etcétera. Eh, Magno había levantado la mano y después procedemos con Cacho,
3: ¿de acuerdo? muy muy interesante también este me llamó mucho la atención lo que Américo dijo acerca de qué es lo que más bien pone en práctica si la filosofía per se o la interpretación de la filosofía. Algo que se presta para muchísima discusión, pero también me llamó mucho la atención lo que mencionaste Reyes acerca de pues el concepto de utilidad que tenemos hoy en día. Y pues también me quiero hacer dos Cosas, un comentario y una pregunta. Primero la pregunta hacia ti, Reyes, que ahora que mencionaste esto de cómo es que llegamos a tener este esta noción de utilidad, de que pues no produces o no tienes un eh, pues en una producción concreta, pues entonces simplemente no me sirves porque no me generas algo. Sin embargo, yo creo que, o sea, es cierto, eh, lamentablemente pues así es como vive en nuestra sociedad, Sin embargo, me gustaría saber, obviamente esta noción de utilidad no llegó, nada más porque sí, pues, a a estar hoy, sino que tuvo que tener un impulso o tuvo que tener antecedentes para que nuestra cultura asentara esa noción de utilidad. Y así como llegó a asentarse, pues obviamente fue por, como dice Américo, por una interpretación eh, filosófica, que siguiendo Max Weber puede ser posiblemente sus raíces ya muy alejadas eh, con el calvinismo, ¿verdad? Que precisamente ni siquiera es una postura filosófica, sino que es una postura teológica, obviamente con matices filosóficos, pero en sí tiene un trasfondo teológico, pero que al final de cuentas sirvió, y pues Estados Unidos es lo que es gracias al puritanismo calvinista que llegó, y eso fue lo que desarrolló y llegar hasta pues, lo que tenemos hoy en día que es la globalización fruto del neoliberalismo fruto del liberalismo fruto del capitalismo fruto del calvinismo no entonces así como llegó esta noción de utilidad a nuestros días la filosofía no puede no puede esto ya es la pregunta no puede jugar un papel para cuestionar esa noción de utilidad y volver a replantearse el, el mismo Y la otra, mi comentario, Eh, por ejemplo, ahora que ya mencionas esto del político, que yo pienso que es entre todos los científicos sociales que pueda haber, de los pocos que creo que tienen una visión más acentuada de ser prácticos, ¿no? Porque también tenemos a los trabajadores sociales, los cuales también son muy prácticos. De hecho, eh, los vas a ver más en el campo, pienso yo, que en, en las aulas, ¿no? Obviamente que las aulas tienen que aprender su teoría y, pues, saber cómo hacer las cosas. Pero, al final de cuentas, los orientan a ellos para que vayan allá afuera y, pues, tengan una utilidad práctica que, pues, va a ser, pues, ayudar a las comunidades y a las las familias, pues, con sus diversos problemas, ¿no? Que les corresponde. Y también está el político, que yo pienso que ellos dos son los, casi los únicos que tienen, pues, en sí una fijación práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el... el filósofo, y me recuerda mucho a filosofía mexicana cuando vimos a este a Tlacael, si no sé si lo recuerden, a Tlacael, que pues en sí decían él es el verdadero gobernante de Tenochtitlan, porque prácticamente todo lo que él dicta, pues los reyes dicen, ah, Simón, y ya lo hacen. ¿no? Entonces, en realidad Tlacael estaba detrás del trono del Tlatoani, y lo que se hacía era o sea, se consultaba al, al Tlatuani, pero en realidad terminaban haciendo lo que hacía Tlacaelel, digo, lo que decía Tlacael. Entonces, viendo así esta parte, en que el filósofo, pues sí, puede divagar, puede meterse en rollos que, pues, a nosotros, bueno, no a nosotros, sino a, por ejemplo, a las personas que no están familiarizadas con la filosofía, pues puede sonar así de que, pues yo quiero de lo que fuma este, ¿no? Pero al final tienen a tener este una, un impulso, ¿no? Como... Puede ser que no directamente, pero sí este un como un motor el cual impulsa la práctica, porque al final, pues sí, puede ser que no veas al filósofo allá en la calle, pues a menos que esté tirado en el puente, pero puede ser que no, la, nunca lo veas allá afuera haciendo algo, pero sí proponiendo y haciendo este pues ideas para que se lleven a la práctica, pero al final de cuentas la
6: fuente, el motor, pues viene a ser el filósofo, es lo que yo opino. Ok, bueno, para responder la pregunta, ya me la olvidé un poco, Magno, voy a re-
1: voy a tratar de recordarla, es sobre si la filosofía puede ser útil para repensar esta forma de utilitarismo que ha surgido en la sociedad contemporánea, ¿era
3: así tu pregunta, Magno? Pues sí, a fines prácticos, sí, o sea, decirte, pues, esa, esa noción de utilidad que se tiene, pues llegó por algo, ¿no? No llegó de la, la nada, uh-huh. sino que llegó, como dije, puede ser que por lo que dijo Américo, de que, pues, por una interpretación de la filosofía, pero de cuentas, de la filosofía, ¿no? Pero así como llegó este planteamiento o esta, esta noción de utilidad actual, ¿la filosofía puede criticar o replantear esa noción de utilidad y así tener, pues, paga la redundancia, una utilidad?
1: Por supuesto, sin duda. O sea, la filosofía mm, es crítica. La filosofía en todos lados mete su nariz, ¿no? Ahora bien, el hecho de que critique no significa necesariamente que va a cambiar la concepción que se tiene de utilidad, ¿no? Entonces, por supuesto, puede hacer su crítica, puede proponer algo, pero digamos que la intención primera, o al menos desde un inicio, la intención primera del filósofo no ha sido, a mi parecer, esa, ¿no? De hecho, cuando veíamos los presocráticos... Ellos se dedicaban nada más al saber, no eran el sofista, el que era alguien sabio, ¿no? El filósofo ya no era un sabio propiamente, sino alguien que amaba la, la sabiduría, ¿no? Entonces pretendía saber, ¿no? Pretendía llegar a la sabiduría. Y en eso se quedaba el filósofo, ¿no? En alcanzar la sabiduría. Ya el elaborar, digamos, teorías prácticas, pues, ¿no? De hecho... A mi parecer no hay ningún filósofo que haya tenido esa intención ¿no? de elaborar una teoría filosófica y establecer toda, una, establecer toda una estructura para que su teoría filosófica llegara a la práctica. ¿no? Pero sin duda que la crítica radical de la filosofía puede contribuir en cierta medida a modificar la realidad. De eso no estoy este, en contra. Lo que estoy en contra es la de la utilidad la noción de utilidad que tiene ahora la sociedad y cómo se encuadra en tal eh, concepción de utilidad la filosofía en estos momentos no sé si respondí tu pregunta, Magno, si lo dejé peor pero vamos a pasar con, con Cacho que nos quería decir algo
4: bueno, en realidad este ya no porque ya este, se agotó el tema donde quería que se agotara entonces siento que un poco lo que iba a comentar que es más bien como mi proceso mental llegaría un poco a las mismas, a lo mejor con palabras eh, más para cualquier público, pero pues siento que sería a
6: las mismas que ya llegamos con ustedes. Muy bien, a menos que si quieran que lo diga, ¿verdad? Eh, como tú, ustedes,
1: eres libre, Cacho. <risa> eres libre.
4: <risa> es que también estoy viendo el tiempo. <risa> pero, a ver, okay. me, me, lo, me, voy a, me voy a inventar mi proceso mental, así como intentando ser rápido. Les repito, vamos a llegar a donde mismo, pero ahí les va, miren. Eh, me, me llamó mucho la atención y, y recordé con, con lo que mencionaba creo que fue Américo, de bípedo en plume cuando Platón hizo este esfuerzo por definir al hombre eh, todos sabemos que lo definió como bípedo en plume y de repente llegó un güey que se llamaba Diogenes de Sinope y le aventó una pluma que no tenía le aventó una gallina que no tenía plumas y le dijo mira, está tu definición de hombre Entonces, complementando un poquito esta cuestión que mencioné de que la filosofía siento que es útil en medida en que sabes usar el argumento correcto en la situación adecuada, creo que también podríamos agregar que es útil en cuanto existen provocadores en las calles y analíticos en las academias. Me llamó la atención esta cuestión que mencionaban sobre... lo relacioné con el perspectivismo de nuevo, otra vez, ¿no? Porque es lo que conozco. Nadie tiene el completo y concreto eh, verdad en sus manos y su punto de vista nunca va a ser el total. Pero una de las cuestiones que mencionaba Bauman de la sociedad moderna, de la modernidad líquida, es que la gente ya no se queda con un empleo o un trabajo o una asignatura. Yo hoy estudio filosofía y tal vez, no sé, en 30 años me meta a la política y use mi influencia como comunicólogo para hacer algún cambio, y cuando sea el momento y me entrevisten, yo voy a decir que fue gracias a la filosofía, pero no en su totalidad por la filosofía, como dije llegamos a donde mismo, pero
6: diferente Excelente, gracias y Américo, ¿a dónde
1: va esta conversación? Dinos, oriéntanos
0: ¿Qué ¿qué tema sigue? Ahorita vamos este tema se puso muy sabroso yo creo este, así que eh, por mí me gustaría seguir rondando, pero creo que caeríamos en lo que dijo ya este Cacho, seguiríamos dándole muchas vueltas a la olla, así que eh, hay que pasar al siguiente tema, pero eh, antes Manuel levantó la mano y pues hay que darle su oportunidad para que nos comente qué ha reflexionado de todo lo que hemos estado comentando, porque ya todos comentamos y nada más falta este Manuel. Manuel, dinos, ¿qué, qué te deja de reflexión o qué nos querías comentar acerca de este tema?
5: Bueno, pues lo que me ha dejado de reflexión, vos pues, sabés muchas cosas, y yo me cuestiono qué ha de hacer la religión, incluso la política, en lo que está pasando hoy en día. Y yo pienso que la filosofía es útil, a lo cual se está llevando un grande grado de conocimiento, a lo cual puede dar sugerencias, pero yo pienso que el filósofo no puede ser todo a lo mejor el filósofo puede dar algún cambio, alguna orientación o alguna sugerencia, como por ejemplo, yo como filósofo puedo dar una orientación a comunicólogo, pero ese comunicólogo va a escribir tal como dice la sociedad, tal como se, se da orientación hoy en día. Otro ejemplo, como, como yo, filósofo, yo puedo dar orientación a los médicos, a los enfermeros o cualquier grado de medicina. Pero esos médicos, ¿cómo ha de hacer su ética con el paciente? A lo que sea cuestionado de bioética, ¿cómo es de que, paciente, de que paciente puede tomar una decisión o no? A lo cual el médico da una sugerencia en cómo, o cómo hacer un análisis de operación o no, o sobre algo familiar. Y lo que me ha llevado de reflexión, pues pienso de que, que estamos viviendo en una nueva época, como yo lo sugiero, como una época postmoderna, como un cierto grado, a lo cual hoy en día hemos visto muchos cambios, tanto en las escuelas, en los trabajos, principalmente pues nos ha afectado como la pandemia, bajo los empleos, como hoy en día. Y las escuelas antes eran presenciales y ahora son virtuales a lo que estamos haciendo en este este podcast hoy en día. Y, Y a mí me ha sugerido que el filósofo puede interpretar la vida de las personas cada día más, como decía Heidegger. El filósofo es el poeta de la humanidad que interpreta la vida de las personas cada día. Y así es el que me ha dejado
0: en esta reflexión hoy en día. Yo no sé ustedes, pero este, yo creo que es una buena conclusión este, de, del tema. Eh, que sí, incluso retomando esto de la bioética, como ya mencionábamos, el filósofo no se encasilla nada más que hacer recomendaciones. Y como decían, puede que esas recomendaciones tengan repercusiones en activistas sociales, ...o incluso que el mismo filósofo trate de de tomar este activismo social... ...como diversos casos que ya han sido mencionados en en esta sección... ...pero pues a final de cuentas... eh, ...yo pienso que las palabras de Manuel fueron sorprendentemente acertadas... ...para para dar conclusión a este tema y pasar al siguiente... ...muchas gracias Manuel por tu aportación y y así pasamos al siguiente tema... Eh, ...ya dejando un poco de cuestiones más, más elevadas... Eh, centrándonos un poco más, como decía que ha hecho en la educación, eh, materias. ¿Qué materia les ha gustado hasta ahorita? ¿Y qué materia han dicho? Jamás en mi vida vuelvo a tocar esta materia, ni aunque me pidan dar clases, ni aunque me vea obligado a, a, a dar clases, jamás la daría. Cuéntenos, ¿qué materia, qué materia les hacen sentir esto? Eh? Ya sea
6: por el maestro, ya sea por el contenido, este... ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Igual, como nadie dice nada, a ver, Manuel, querías querías decir, a ver. Bueno, pues todas las
5: materias son interesantes. Pues yo pienso que que hoy en día a lo que me ha llamado mucha la atención es el seminario de Cannes. Semiótica, aseología y e historia de la filosofía 3. Bueno, un muy interesantes. Lo que a mí no me gustó en el primer cuatrimestre, en el segundo, fue las materias de psicología. A lo mejor puede escribir algo de filosofía, pero como que no le encuentro yo tanto sentido. Y más en psicología 2, como mi segundo cuatrimestre. Como que allí ya no caca nada filosófico. Pues pienso que en esta materia es de puro grupo. Y yo pienso que la psicología, como que, bueno, no lo veo yo tanto en relación con la filosofía. O al menos en la primera parte del primer cuatrimestre. O a lo mejor puede estar algo, poquitito de filosofía con psicología, pero más adelante. Profundizando más en psicología, pienso que ya se está pasando un poco de la filosofía. Y creo que a mí no me gustó esa materia Psicología 2, más en el segundo cuatrimestre. Pero las otras materias veo que sí, que, que sí costa un poco de trabajo, pero algunas livianitas. como el ejemplo erótica, a mí se me costó mucho pasar esa materia pero ya con las otras leyendo eh, ellas y analizando ellas pues casi es menos trabajo y menos preocupación
1: así es Le doy mi gran aporte
0: gracias Manuel por tu sinceridad y, y creo que, eh, que no solo habla por él sino por por muchos en algunas palabras que tenía tiene notas de verdad este, pero ya, dejé, eso es cuestión personal de cada quien, habrá quienes si le hayan más eh, fin a la psicología y la filosofía, y habrá quienes dicen que desde que se separaron ya son ciencias totalmente diferentes. Eh, Reyes, algún comentario y que nos incluyas al siguiente al siguiente comentario también, por favor. ah Bueno, Ezequiel vi que había, bueno, se le había intención de, de hablar,
1: así que le cedo la palabra a Ezequiel.
2: Eh, Gracias, yo eh, también agradezco mucho la honestidad de mi compañero Manuel Eh, En ese sentido, eh, eh, nada más eh, ateniéndome a la pregunta ¿Qué materias no me gustaron y no darían y aunque me las pidieran? Yo también estoy de acuerdo en psicología No desdeño la disciplina eh, Creo que es es bastante útil e importante eh, este tema de la salud mental Y creo que por ahí va lo de la psicología y por ahí aporta pero la verdad es que no, no, no fueron de mi, de mi agrado en cuanto a contenido. ¿no? Entonces, ahí,
6: ahí también me quedo. Entonces, pasamos con el siguiente
1: invitado. Magno, ¿qué materia fue tu favorita? ¿Cuál no te gustó? ¿Cuál, si, tu, si tuviera la oportunidad, quitarías del. El plan de estudios del CEFTA, ¿qué nos puedes decir? Mario?
3: Bueno, eh, pues ya que estamos de honestos, <risa> uh, pues sí, obviamente, yo también pienso <risa> igual que la, que la psicología, pues, bueno, todavía daría chance primer cuatrimestre, pero, por ejemplo, como dice bueno, el segundo Cuatrimestre como que ya la veo como que, pues, ah, es que tienen que ser cinco materias, vamos a poner la psicología dos, ¿no? Y, pero bueno, tendrán sus razones, yo yo personalmente sí pienso que pueden tener un punto de, de pues, de coincidencia, ¿no? Pero ya, sinceramente, este, al menos yo, no me, yo tampoco me sentiría capacitado para dar esa materia, al menos en segundo cuatrimestre. Primero, bueno, es que también primero como que las... Los, los demás temas finales como que ya tampoco este, me, me laten. ¿no? Pero bueno, eh, fuera de eso, también materias que no me han gustado, pero no por su contenido, sino por la, la manera en que se han llegado a dar. Pues mira, y es lamentable, Historia de la Filosofía 1 es una materia que es muy fundamental, es demasiado esencial para poder avanzar en lo, en lo que resta. Pero pues sinceramente el profesor que no la dio, pues no, pues no, pues no, <risa> o sea, esa, es, yo pienso que esa, es, ese método de poner a exponer al alumno los temas del, del semestre, o sea, porque te llega el profesor así de, ah, yo tengo dos doctorados y estudié en quién sabe qué tal lado, para que al final diga, repártanse los temas para que los pongan en equipo, Pues pues no, o sea, no, este... Eh, es, creo que hasta es algo dañino Di porque... el nombre del maestro No, no, no quiero no, tampoco
4: Qué reto me
0: a... no, 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 no lo hagas Magno Aquí, aquí no, no hay odio pero pues El mundo de Sofía estuvo implicado en este estudio Así que con, con eso dejamos Para cualquier oyente que está aquí El libro del mundo de Sofía estuvo involucrado en, el, en, en esto Así que Saben las consecuencias de la gravedad de la situación de los estudios de nuestros compañeros.
3: Así es, por favor amigos, este, sean conscientes y piadosos para con nosotros. Y bueno, prácticamente todas las materias que han seguido ese tipo de metodología, la verdad es que, y es lamentable, hemos tenido materias que el contenido, el programa, era muy prometedor, pero en la manera en que se dieron, no. Y actualmente sigue esa, eh, pues sí. Esa, esas consecuencias, ¿no? Esa, esa manera de dar clase, clase entre comillas, sinceramente, Eta. y también es esa parte de que yo entiendo esa intención de que el alumno sea autodidacta, pero a manera en que tú forzosamente tengas que hacerlo 100% todo, pues no, y hoy en día tenemos una materia, tampoco voy a dar nombres, pero filosofía política también está deseando mucho que desear, Y es lamentable que el programa también, pues, es muy prometedor, ¿no? Pero termine siendo este, pues, esto. Y las materias que sí me han gustado, pues, sinceramente, pues, se me hace muy difícil de cantarme por una, ¿no? Pero hay temas que me han apasionado mucho en en antropología filosófica, en filosofía de la naturaleza, eh, ¿qué otra? Historia de la filosofía, al menos, el contenido, este, pues, también es muy bueno. Eh, ¿Qué otra? Eh, axiología también me este me, me gustó mucho este Semiótica Y es más, hasta a veces los profesores también te impulsan a amar más este la, la materia Por la forma en que se dan Chavarín, un beso y un abrazo donde quiera que estés ¿Y ah, qué más? Pues puedo considerar que hasta el momento son las que más me han gustado Pero pues ya veremos qué viene más adelante
1: Muy bien, gracias Magno por tu sinceridad también. Cacho, es tu turno, háblanos un poco acerca de tus materias favoritas, las no tan favoritas.
4: Mira, voy a, con la intención de no repetir, eh, voy a cambiar un poco, voy a responder a mi modo, ¿no? Eh, La materia que no volvería a tomar, no la quitaría, pero no la volvería a tomar por cuestiones personales, es lógica formal. Yo sé que está mucho este estereotipo de que la filosofía no lleva matemáticas, y ahí me di cuenta de que, pues sí, entonces yo no la volvería a tomar, esa es la verdad. Eh, La materia que me gustaría repetir, porque siento que en el momento no la aproveché como la podía aprovechar hoy, sería eh, el hombre y la cultura. Y la materia que yo agregaría al plan de estudios sería una materia entera del existencialismo, porque me gusta mucho. ¿Te imaginas, Magno? Una materia dedicada a Kierkegaard, Sartre, Camus, o sea, será. Sería muy chido. Esa es mi respuesta.
0: Espérate, a último cuatrimestre, ahí
6: se solucionan todas esas cuestiones. Ah, y me interesa, me interesa Ah. mucho. Espero, con muchas ganas nada más, se me olvidó mencionar, didáctica filosófica, ya es todo. Sí, didáctica filosófica,
0: créenos, este, es muy padre, pero es más padre cuando puedes hacerla presencial. Ojalá les toque llevarla presencial, porque eh, incluso el profesor que la lleva actualmente, bueno, que nos dio a nosotros, eh, este, tenía un plan de... Hacer, eh, como proyecto final era dar una clase en una escuela eh, y llevar, eh, grabar y hacer la muestra para poder... Este, poner en práctica todos los conocimientos y al final sí dimos una clase, pero fue una clase interna aquí entre nosotros y no es lo mismo este pues, dar una clase ante un salón, captar su atención y utilizar todos los conocimientos que, que vas a utilizar ya después en la vida profesional a, a darla con tus compañeros de que eh, te están tirando esquina, te están tirando paro, de que, que ah, sí, sí, se, se entendió todo, no hay preguntas, chido todo. Así que, Espérense, la verdad, eh, incluso nos lo dijeron a nosotros, eh, que las mejores materias estaban al final. Y vaya, sí, yo considero que de las mejores materias o de los mejores temas que puede tener la carrera, aquí en el CEPTA, están al final de, de la misma. Y así que no crean que se van a desilusionar. Eh, ahorita nosotros llevamos un seminario de filosofía contemporánea. Así, y es donde tocamos todos los, los temas... Eh, que ya hemos mencionado como fenomenología, existencialismo, y créeme, estamos en Heidegger y y es más pesado de lo que aparenta la la nada que nadea, así que les digo, van a a enriquecerse mucho. Abrimos ahora otra vez el micrófono, Eh, yo creo que para ya concluir esta intervención de ustedes, muy apreciada, para eh, últimas preguntas o comentarios, que quieran hacer para generar el diálogo entre todos nosotros. Igual antes de esto, eh, le cedo el micrófono a Reyes por si quiere hacer un comentario, sino pues para darle inicio y que igual plantear una pregunta y todos tratar de responder y buscar, eh, este, generar diálogo. ¿Qué dices Reyes? ¿Algún comentario?
1: Sí, bueno, solo pedirle una especie de favor a nuestros aquí invitados y es sobre eh, poner sobre la mesa alguna cuestión de la filosofía que consideren pertinente dialogar o mencionar algo que no les hayamos preguntado nosotros.
6: Eh, quien quiera comenzar tiene toda la libertad. O tú, Américo, <ríe> pon la pregunta. Bueno, yo no
0: considero que... Bueno, ya hicimos esta pregunta, igual, pero es algo muy interesante que que incluso ustedes eh, y los filósofos que que vamos a salir y que van a venir después de nosotros, bueno, los estudiantes en filosofía, que que vamos a seguir en este camino de investigación o de pretender eh, aprender de filosofía, eh, nos cuestionemos esto que ya ya teníamos, el del pragmatismo filosófico o el cambiar esta concepción de utilidad, ...en el mundo... ...buscar... a uh, dar, dar eh, ...cambiar el mundo... no, no es, ...es algo ideal... ...lo tenía Platón... ...lo han tenido varios filósofos... ...y yo creo que... ...que no hay límites en, el, en lo ideal... ...más que la misma realidad... ...obviamente... ...pero pues en eso hay que trabajar... ...arduamente... Eh, ...lo que voy es de que... ...agradezco mucho esta participación... ...que han tenido... ...y, que, y ver que compañeros... De, de, ...de este grado que son ustedes... Eh, igual tengan las mismas eh, incluso tengan mejores cuestiones que nosotros y, y se planteen mejores temas que, que nosotros, así que por mi parte muchas felicidades eh, y eso como comentario igual, ahora yo creo que quiero ceder la palabra, más que una pregunta era un comentario eh, aclarando y concluyendo, eh, y le quiero pasar ahora yo creo a, a Cacho que, que creo que él no ha iniciado ninguna ninguna intervención, así que Cacho, por favor, danos a una conclusión de lo que te estábamos diciendo o este que quieras comentar algo que te gustaría pues que se desarrollara en, en posteriores generaciones si este podcast este, sigue después, que se siga enriqueciendo este quehacer filosófico. ¿Qué nos dices?
4: Eh, no terminé de entender eh, la, la pregunta o la cuestión, pero... Uh... ¿Vamos hacia un final de
0: de, de lo que hemos comentado? Sí, estamos concluyendo y pues... eh, Si si quedó algo que no preguntamos o que nos faltó profundizar o... o ¿Qué les parece? Pues este... Porque vaya, esto a fin de cuentas que estamos haciendo... Es tratar de llevar un poco a la práctica nuestro quehacer filosófico. Así que, eh, ¿qué opinión te merece todo esto? ese intento, este, lo que nosotros tratamos de llevar a cabo y pues qué, qué piensas que serían las cuestiones pertinentes para seguir tratando entre los jóvenes y entre los próximos académicos eh, que se dediquen a la filosofía. Claro, sí, ya, 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 ya perdón, ya estoy más lúcido.
4: Eh, mira, de hecho, algo que me interesa mucho y con lo que quería, de, de, me gustaría terminar como participación en, en este podcast que nos hicieron el favor de invitarnos. Eh, ya hemos mencionado, es lo que mencionamos constantemente en las clases, no sé si es la cuestión de nuestra generación, o sea, de todas, pero siempre hablamos de llevar la, la filosofía a la práctica, ¿no? Eh, creo que ninguno está de acuerdo en quedarse sentado en un escritorio a escribir ni nada por el estilo entonces, claramente al final cada quien tendrá sus técnicas y sus estrategias yo, por ejemplo, te digo, asumiendo como mi papel en el universo eh, creo que sí se me acomoda mucho este formato que haces, eh, digo dimensiones que ya va a ser su, su, sus últimas presentaciones si necesitan a alguien que los releve yo estoy más puesto que nada ¿eh? Eh, yo creo que la filosofía tiene que ser entendible ¿quién fue? creo que fue el mismo eh, eh, Ortega y Gasset quien mencionaba que como que el, mm, la prudencia del filósofo era ser claro ¿no? a veces se tiende mucho a estas dos cuestiones o la filosofía es muy de café y marihuana o muy de academia y rigurosa entonces a lo mejor sería guiarla por un punto medio, al menos como eh, paso para que más gente se acerque a la filosofía, porque repito, yo sí creo que es bastante útil y energética y eso sería un poco mi mi comentario, digamos final o, o mi
6: conclusión o como lo vayan a llamar Muy bien, Cacho, muchas gracias por esa participación,
0: Este y pues ya sabes, cuando cuando esté disponible, pues que hagan su servicio social, igual cualquiera de ustedes y de la generación siguiente, pues esto es un proyecto que, que dejamos a encargo de las siguientes generaciones como nos lo dejaron a nosotros. Este Reyes, ¿algún comentario que quieras hacer o, o, o pasamos con el siguiente? Muy bien. Ahora, Magno, tú también, algo que nos puedas ofrecer de conclusión sobre esta bella participación que han tenido con nosotros.
3: Bueno, pues eh, sería difícil también pues, sintetizar todo lo que se ha dicho aquí porque pues da para, pues, para otra discusión, ¿no? Pero eh, sí podría decir que, pues analizando pues todo lo que hemos este, llevado aquí en este podcast, Pues es muy importante, eh, pues, al menos saber qué es la filosofía a esta esta manera, ¿no? De, pues, conocer a las personas que estamos estudiando esta y nuestra experiencia, pues, aquí, eh, conocer lo que hacemos, la la tesis, eh, los temas que llegamos a discutir, cómo nos agarramos a a plática, ¿verdad? A plática, y... (ríe) Y también, pues, cómo, qué materia se llevan, las opiniones que tenemos de ellas, pues, todo eso es muy importante también porque, pues, ayuda a los que nos escuchan, a los que no son eh, parte de, de esta comunidad, pues, a que se animen a acercarse a ella y, y si se animan, si, pues, están a punto de, de egresar de la preparatoria o si de plano, pues, cualquiera que quiera entrar a estudiar esta, esta materia, pues, pues, tengan que saber que es una, una disciplina que promete mucho, que ayuda mucho, y si al menos no tiene una utilidad a nivel global, pues al menos sí eh, personal, a nivel eh, práctico individual, pues sí tiene mucho que, que prometer, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues filosofamos, y así empezó la filosofía, pues de manera personal, ¿no? Pues el amante de la sabiduría, el que quiere conocer, ¿no? Y eso también, pues yo pienso que hasta incluso si te sirve de manera personal, pues ya es una ganancia, ¿no? Pero yo pienso que uh, fue un momento muy agradable, eh, reitero, también mi agradecimiento por habernos invitado a estar aquí, y porque esto no es solamente útil para nosotros, sino para quien nos escucha, y pues espero ver al CEPTA ya con alumnos de 50, 60, o lo que sea su capacidad.
0: Muchas gracias, Emanuel. Este, igual nosotros esperamos algún día ver así, ver crecer a nuestra universidad y, quién sabe, en algún futuro, uh, tal es muy ideal, pero un, una, un prototipo de la Universidad de Guanajuato en importancia filosófica, tal vez, este o nivel UNAM. Esperemos idealmente. El, el, el CEFTA es relativamente joven, así que, Esperemos que tenga esta institución mucho crecimiento y muchos potenciales eh, filósofos comentaristas que vengan a a ayudarnos a a seguir estas labores. Eh, Ezequiel, ahora proseguimos contigo. Dinos tus conclusiones y comentarios sobre esta participación y esta intervención que han tenido con nosotros.
2: Sí, eh, primero nuevamente agradecer la invitación. La verdad es que Eh, para mí ha sido un placer poder dialogar eh, con ustedes, mis compañeros de tercero, con mis compañeros de segundo, eh, que la verdad es que siempre he apreciado las intervenciones que dan, porque eh, se aporta mucho, y yo creo que este diálogo que tuvimos también fue muy enriquecedor, entonces lo agradezco realmente bastante. Eh, Lamentablemente el tiempo es muy corto, eh, porque podríamos hablar de muchísimas cosas, eh, no podría yo dar una conclusión definitiva, al menos de lo que hemos venido platicando, pero sí puedo decir que al menos en este contexto local del Bajío de Guanajuato, hacen falta más las humanidades, hace falta más la filosofía, porque pueden poner muchísimas cosas sobre la mesa, que a veces eh, dejamos un poquito de lado, ¿no? Y eh, incluso me, me hace recordar el, el observatorio filosófico que nace en esta época de Fox, cuando se quería eliminar la enseñanza de la filosofía en la, en la educación básica, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, hay que recuperar eso y, bueno, eh, invitar a seguir, a seguir reflexionando y a lo mejor algún día podemos encontrar este equilibrio que mencionaba Magno entre una filosofía rigurosa que se da en la academia, que es importante y necesaria, pero que tampoco se despegue de esta vida práctica que todos tenemos. Entonces... Eso sería. Y muchas gracias otra vez.
0: Igual reiterar este, el agradecimiento a, a ti y a ustedes por esta participación. Que como dices, hay que seguir trabajando y que aquí en el Bajío hay que dar mejor imagen de, de la filosofía y de las... No solo de la filosofía, de las humanidades, como, como, como bien comentas. Porque ya ves, luego tenemos la idea de que no, no se llega a nada y aunque... Algunos digan que es un mal ejemplo, pues un gobernador ya fue filósofo, así que aquí en el estado de Guanajuato, así que por algo se empieza, tal vez no el mejor, pero por algo se empieza para que este, penetre un poco más la, el quehacer de las humanidades en, en nuestro país. Manuel, por último, pero no menos importante, dinos tus conclusiones eh, sobre este podcast, eh, por favor, eh, con tu gran elocuencia que has demostrado hasta ahorita, Expresanos hey, eh, exprésanos cómo, cómo te has sentido con, este, con esta participación.
5: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues yo me sentí muy bien, o sea, feliz por participar por mi primera vez en este podcast filosófico y creo que he aprendido más. Y simplemente quiero decir de que, de que la filosofía no se queda en así por cuestionarse preguntas, sino ir más allá de la realidad. Y en eso me ha motivado cada vez cuestionándome más acerca de lo que está pasando. Y creo que en este podcast se ha ido poco a poco conociéndose más, poco creciendo y, y esperemos de que la filosofía enriquezca a muchos jóvenes con esa inquietud a los que está estudiando prepa y a los que todavía tienen defendido estudiar filosofía, que no duden en estudiar, porque la filosofía puede cambiar no puede cambiar vida, sino puede cambiarse su, su personalidad, porque se me ha cambiado a mi, mi, mi personalidad y creo que es muy ejercioso esta
6: disciplina muy bella la filosofía y gracias por su, por su participación,
5: por su paciencia y agradecimiento. Me siento muy satisfecho
0: por participar en esta primera vez. Gracias. No, igual puedo reiterar muchas gracias a ti este con tus eh, grandes palabras. Eh, sí, igual, como dices, muchas veces lo que hace que un una adolescente o un eh, joven estudiante, o un estudiante eh, deserte de serte de estudiar filosofía, pues es, son estas preocupaciones que, que van a dejar, y que este siempre ha sido el objetivo de, del podcast, compartir un poco de arte y filosofía, y pues qué mejor final que esto, que tratar de apoyar a, a gente que pueda tener dudas, y que vea cómo es realmente una plática filosófica, o, o un intento de plática filosófica, ¿verdad?, este Así que eh, les agradezco mucho a ustedes y pues yo creo que eh, Reyes mereces decir las últimas palabras de, de esta intervención, así que eh, enriquecenos con, con, con este final ya para dar conclusión a esta participación. Sí, bueno, de igual manera mostrar mi agradecimiento por aceptar
1: estar en este podcast. Estoy seguro de que nos aportaron en demasía. Y bueno, seguramente a, a quienes nos estén viendo, quienes nos estén oyendo, seguro que les aportarán algo que pueda de algún modo contribuir en un cambio positivo en su en su realidad cotidiana, ¿no? Eh, gracias de todo corazón y esperemos si cuando nosotros dejemos este podcast, ustedes continúen este proyecto y también tengan presencia para que sigamos juntos haciéndole difusión a la filosofía, ¿no?
0: Bueno, y ya entonces, este, ya escuchando las palabras finales de todos, y que pues ya todos estamos muy contentos de haber participado en este podcast, eh, doy agradecimiento general a todos por su participación, eh, por estar aquí prestándonos un poco de su tiempo, y pues muchas gracias, y enseguida volvemos en esto que es de tu arte de mi arte, con las conclusiones y los spots publicitarios. Muchas gracias y nos vemos. Igual, si quieren despedirse, adelante. Eh, yo me espero a que ustedes terminen y pues como como ya fue, eh, muchas gracias aquí los compañeros eh, los que nos estén escuchando por Spotify en otras cadenas de eh, escucha de podcast, aquí los compañeros se han despedido de manera eh, pues con la eh, figurativa, así que muchas gracias y nos vemos dentro de un rato. Gracias.